0: 绽放生命，王进义自传。艾灸历史悠久，从现有能够看到的资料看，艾灸的历史几乎与中医的历史一样悠久。用灸法预防疾病、延年益寿，在我国已有数千年的历史。《黄帝内经·素问·古空论》中记载：“大风汉出，九一息。”说的就是一种保健酒法。庄子记载，圣人孔子无病而自灸，也是用艾灸养生保健。神农本草经记载，艾草有温和、暖宫、除湿、通筋、活血的功效。酒从字面上来看，上面是酒，下面是火，有长时间用火烤的意思。酒既能提神回阳，又能去邪除湿，还可以去除家里的异味和人体的异味，故而酒在道家养生里是一种特殊的养命方法，也是升腾阳气最快的方法。以艾灸保健身体，在较长的年代里成为人们的常识习惯。自古有云：“知艾者福，善灸者寿。”俗语有云：“家有三年艾，郎中不用来。”七年之病，求三年之艾。凡病药之不及，针之不到，必须久之。艾灸是中医内病外治的最安全的绿色疗法。艾灸温补阳气、祛湿散寒的功效，没有任何产品能够替代。长期坚持艾灸，可激发人体正气，增强机体抗病能力，使人精力充沛，抗衰养颜，延年益寿。艾灸并不是直接根治疾病，而是通过为身体补充能量，帮助身体恢复自愈力，使身体更加健康。这就是我们所说的“正气存，邪不可干”，气血流通，百病不生。唐刘禹锡《酬乐天咏老见示》中有句：“废书缘息眼，多久未随年。”宋欧阳修的《灼艾帖》由于书法的加持，名气很大。其中有云见发炎曾灼爱，不知体中如何。来日休偶在家，或能见过。此中医者常有，颇非俗功，深可与之论权也。指出了灼爱为中医者常有，说明当时在中医中灼爱为常用疗法。艾灸的作用远远没有得到充分发挥。近年来，随着居民生活水平的提高和健康意识的增强。由民间自发行动，艾灸馆从一线城市开到省会城市，然后一路向下，到如今在县城一级基本普及，开满了大街小巷。但是由于从业人员普遍专业水平不高，大多自己对艾灸就是一知半解的，使艾灸仅仅成为与针刺、拔罐、推拿、按摩、刮痧等并列的一种养生手段。被用于保健、养生，甚至减肥等，变得可有可无，其治疗疾病的作用远远没有得到发挥。说到人生，常说生老病死，古代人知道怎么活，是生到死，到能量不足了，阳气不足了，才会有病，病完最后才可能死。那我们现在直接是生病死，连老的过程都没有，这是现代人类的可悲吗？物质上是更加文明了，可是我们活得不健康。都知道中医好，因为它是天人合一、整体观，正道是补阳，这是中医养生治病的根本。暴殄天,天物，拿着金碗讨饭吃。想到艾灸，除了这个词和这个俗语，我想不到别的。我的卓艾灸法，四步走改造艾灸。选择艾灸为主攻方向、主治方式以来，我经过潜心研究、仔细琢磨，结合翻阅典籍、深入思考、治疗实践，不断改进。十多年来，逐渐形成了自己独特的卓艾灸法，让艾灸这门古老而宝贵的民族瑰宝重新焕发生机，从一个可有可无的辅助手段，变为可堪大用、可以解决大问题的主治手段。历年来的治疗实践证明。着艾灸攻克了一个个看似不可能解决的大难题。我对艾灸的改造主要分四个阶段：一、从穴位灸到区域灸；二、艾条直径不断扩大，从点燃一个头变为竖泡面，从每次每个人用一支艾条变为两支、三支、四支；三、从单兵作战到联合作战。即从单独灸变为联合灸；四，在灼字上做文章，救命于危难之际。一，学位灸到区域灸。艾灸有一万三千年的历史，从火的发明开始就有了艾灸疗法。针灸其实是针法和灸法两种治疗手段的合称，这两种治疗手段针对的都是人体的穴位，针法是通过针刺穴位。灸法是通过点燃艾叶等植物熏烤人的穴位。在古代，获取艾叶非常方便，而且灸法易于操作，原材料廉价易得，灸法在民间长期占主导地位。经过十多年的学习总结，尤其是在四川郑清安老师的阴阳辩证、山西李可老师的临床医案、宋代河北窦材的《灸法》的基础上，结合对人身的观察体会。和从中医四逆汤的思路，我提出了区域整体灸的灸法，并在实践中根据需要不断优化，越来越成熟。2016年初，我提出了以下的区域灸法：弓字灸。这是以腰背为重点区域的灸法，把五十厘米乘两百厘米艾柱横面撕开点燃，把整个腰背灸透。根据腰背躯干的结构，自然灸成了一个弓字。中医治病的千年不传之秘，就是对治法力度和剂量的把握。我打破了古人穴位点灸的束缚，把穴位灸变成区域灸，不讲穴位，不辨经络，稳稳落实肾阳为人身之命根，为万病之根本的医理。树形灸，把人身看成一棵树，腰臀部是树桩，躯干是树干，胳膊是树枝，腿是树,腿是树根。脚是根中之根，特别重视腰臀部和腿脚，这是治根之法。八握灸，八握指的就是病邪容易聚集的区域，同时也是病的出口，即双腋窝、双大腿窝、双小腿窝、双小臂窝，就是用艾条大面积燃烧来灸这八个区域。双肋灸，这个区域是肝胆区。凡十一脏皆取决于胆，这是《黄帝内经》的原文。胆是人体气机发动的枢纽，相当于汽车发动机的钥匙，非常重要，有四两拨千斤之妙用。小周天灸，就是围绕任督二脉及两侧十二厘米范围，选择十二个穴位区域而灸。这十二穴即会阴、长强、命门、身柱、大椎、预诊、百会。印堂、天突、膻中、神阙、关元，这是非常非常重要的一条个圆，治病、保命、延年益寿都在这个圆区域。头面九，头为神明之府，这是人高级神经活动的中枢区域，神明则下安，其重要位置不言而喻。九的重点就是双太阳穴区域、双天宫穴区域、双颊车穴区域。额头区域、百会区域、预诊穴区域、丰富穴区域，通过以上六大区域的浊酒，就稳稳把握了人的整体。以人为本，不治而治是中医的最高境界。这六种酒法的整体运用，就落实了中医的最高指导原则。在实践过程中，我发现以上的区域酒法仍然脱胎于过去的穴位酒。对于大多数人来说，仍然显得过于专业，难以记住和实施。因此，近几年来，为了更好的传播和应用，我把酒法进一步简化。简单的说，就是酒后背、酒屁股、酒头，抓住这些部位面积大、穴位多和便于施酒的优势，和被酒者接受起来较为便宜、受热能力强的特点，集中火力，以后背为重点，兼顾头部和屁股。辅助灸肚子、人脉、腿脚进行联合灸、反复灸，取得了理想的灸治效果。二、剂量与力度的不断加大，从点射式步枪到迫击炮到核武器，中医的不传之秘是剂量。艾灸对剂量的体现是力度，体现为药专利红。质变需要量变，量变引起质变。慢郎中的包袱，中医背了几千年。在一件出土文物中，我发现了一件令人难以置信的可怕事实：从汉代至今，由于基本计量单位的错误，按照古老药方开出来的治病中药，其基本剂量都是错的，都远远少于正确剂量。这是导致多少年来中医被称为慢郎中的根本原因。通过研究古中医典籍。我透过字里行间读出来，中医的不传之秘就是剂量。比如在战场上，用一支步枪或几十支步枪去打掉一个堡垒，就根本不计事；用一个迫击炮或者一捆手榴弹，轰的一下就解决问题了。再比如烧开水，锅下面的柴火少，或者是些麦秸、玉米杆之类的瓤柴，你聊着再烧，火候就是达不到，水就是烧不开。结合到艾灸上，就要体现在艾条的粗细、力度的大小和艾灸时间的长短上。艾灸发出的温热效应能够产生治疗作用，但是必须要达到一定的强度，这就是我们常说的酒量。酒量是指酒疗对机体刺激的规模、程度、速度和水平等。它是灸治所致的刺激强度和刺激时间的乘积，取决于艾灸的方式、艾灸部位、艾柱的大小、艾条直径、艾灸的时间、艾灸时或艾灸后刺激效应的时间等因素。掌握最佳酒量，有助于提高疗效，防止不良反应。《医宗金鉴·刺灸心法要诀》说：“凡酒诸病，火必足，气到使能求愈。”意思是说，要想达到艾灸产生的治疗效应的酒量，也就是产生的气感火必足，火必足就是要在穴位上多久久久且重久。我先是在扩大艾条的直径上做文章，对应着过去的穴位灸，原来的艾条都很细，常见的是18毫米直径的艾条，得益于现在的机械设备比较先进。我把艾条的直径一步步提升到40毫米、50毫米、60毫米，直至100毫米，治疗效果明显提升。一次偶然的机会，我用镊子把一根快要用完的艾条横着夹给一个朋友施灸，他说感觉很好。以此为启发，我主动把一根40艾条的一面包装纸撕掉，把整个泡面点着，用镊子横着夹给他灸。他说感觉很舒服，感的火的力度深入进去了。对呀、啊，这不就是把酒火的剂量提上去了吗？把步枪改造成了迫击炮。我后来发明了配套的夹子，专门用来稳稳地夹住粗艾条的泡面，把这种酒法固定下来了。此后我继续改进发展，由一个人用两只或三只艾条并着来灸。酒火面积已经是原来的几百倍，其威力已远非原来可比。三，单兵作战到兵团作战，联合酒的发明也是很偶然。在一次培训班上，我让学员们进行实操练习，我自己坐在台上，整个脊背朝后，让他们在我身上试着酒。由于学员较多，我一时兴起。让他们三个人同时在我身上揪，一个揪头，一个揪腰，一个揪屁股，顿时发现力度很大。当晚回到房间，我从心理上考虑这件事，想到半夜，终于想通了。好比浇地，一个人揪就好比往地里放一股水，需要一垄一垄的顺着浇；两个人或者多个人浇，就好比把水从不同地方同时放进来了。这几个人还可以先修路再浇地，就是说把通道修通、扩宽，并根据地理伤情的不同，有选择的加大或缩小进水量。运用到艾灸上，我根据疾病的种类、病情的轻重和病人的身体承受能力，确定联合灸的方案，把联合灸这种灸法又固定下来了。正如一位朋友所说，这样一来。看似仅仅把艾灸的力度加大了几倍，起到的效果却如同把灼艾灸这件中医疗法从一门迫击炮改造成了一件核武器，使它的威力发生质变，用来攻克任何疑难杂症都能够取得令人满意的理想效果。质变需要量变，量变促成质变。过火面积增大到一定程度，产生的威力可以用两个成语来形容。排山倒海、摧枯拉朽，是我的足爱酒治疗效果有保障的根本依靠。足爱酒抓住了阳气，就抓住了根本。《黄帝内经》的一段原文：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。”人体的阳气就像天上的太阳一样，若天上没有太阳，地上就没了生命；人若没有阳气，生命就会停止。郑清安老师据此提出要以阳为纲，以阳为本，提出了六个字的阴阳辩证方针：阳生阴，阳统阴，阴分为正阴和邪阴。邪阴就是病，正阴就是人体正常所需要的物质。因为阳气不足，所以邪阴生；阳气足了，阳统阴，阳足正阴生，阳足邪阴退，所以是对一切病的不治而治。这六个字就道破了所有病的本质：阳生阴，阳统阴，阳气足正阴生，阳气足邪阴退。就拿牙龈出血来说，牙龈出血、流鼻血，是因为阳气不足，正阴统不住，好好的血流出来了，怎么办？止血没有用，补阳气，阳气足正阴归位，邪阴退位，血就进去了，就不再流了。那么，同样，为什么在艾灸的过程中会出现出汗、拉肚子、吐痰？痰和留在身体里的宿便、附在肠壁上的一些垃圾是坏东西，简称邪阴。阳气足了，这些垃圾就出来了。同样，脑出血以后留在体内的淤血，那个是世界难题，那怎么就化掉了呢？因为脑出血以后沉积在体内的血液是死血。如果有回收利用价值的就归位，该利用的就利用，加入到血液循环系统当中，形成的淤血没用就出去了。人体是一个具有高度自愈能力的完整精密系统，艾灸不治病，我们人活着就是补阳气，把阳气保住、补住。再看看人发出的打呼噜不正常，久了一次，晚上阳气足了，痰让位了，就不打呼噜了。所以肿瘤也好，痰也好，首先保证它不影响我们正常的生活，和平共处。有能力了，化掉它。郑清安老师的阴阳辩证理论太厉害了，就是以阳为刚，抓住以阳气为绝对的主导地位。人活着一生就是始终围绕着阳气，实现人体的阴阳平衡，就是阳生阴，阳统阴。到此，我对卓艾酒的改造基本完成。现在回过头看，似乎一切都自然而然发生了，但其实每一步都很不容易，都需要经过思考、尝试、突破、总结、固化这么一个过程。艾灸经过几千年的演化，之所以进步不明显，甚至在某些方面越来越倒退，固然有过去的机械水平达不到，凭人工制造不出如此紧致、细密、粗壮的艾条这个因素。但我认为，人的思想的抱残守缺、固步自封、容易满足，乃至对老祖宗的顶礼膜拜、不敢突破，其实都是最关键的制约因素。经过我的改造，卓爱酒已经彻底脱胎换骨了。功用上，从过去的辅助养生、调理的游击队、预备队，一跃成为攻城略地、歼灭敌方主力的正规军、主力军。从效果上，从时间久才能体现出来，而且需要凭患者自己体会，有的明显，有的不明显的模糊状态变为效果立竿见影。面对大病、怪病，效果越显著的可预期、可见证、有把握的状态。随着治愈的病例积累越来越多，我和我的很多位核心学员对足艾灸的效果可以说是越来越有把握，可以跟大家透露一下。对病人的反应、治病的效果、治愈后的状态，我可以比较准确地预计到哪一天，甚至到哪个时辰。着艾灸技术要诀：稳、准、进、平、刮、换。艾灸技术要领是六个字，在人体特定部位灸的时候，第一个就是稳，手一定要稳得住。为了练这个稳，我是下了功夫的。艾灸之前，我经常用一个平板，上面放一满杯水，手端着板左右摆动时，不能让水溢出来，这样来练自己的稳。还有一种训练方法，就是在手腕挂一个砖头坠在下面，艾灸的时候砖头在摆动，而且给你这个手增加压力，让你稳住。这样坚持着练。等把这个砖头拿掉时，你这个手就稳了。稳是艾灸技术的核心，最难练。反过来说，你心乱如麻，手机一响，马上就想什么事儿，就去接电话。这时候能稳吗？接了电话，心里乱七八糟，做艾灸能稳吗？所以说，艾灸技术最难的就是这个稳。第二个要领是准。我们艾灸的重点区域是围绕着任督二脉。记住这个原则。一般来说，艾燃烧有烟的时候，如果灸人脉，烟往上飘，要呛鼻子、呛眼。虽然艾烟有好处，但如果直接呛鼻子，人也受不了。所以有烟的时候，照着后背的督脉灸，不让前面直接被熏。等艾条燃烧透，没有烟了，只剩下艾炭时，再灸前面的人脉，沿着人脉这条线，一段一段的承包。没有烟的时候灸人脉，有烟的时候灸督脉，这就是准，一定是以人督二脉为重点。督脉对于我们来说就是脊椎、脊柱，就是以脊柱为中心，沿着脊柱做文章。艾火燃烧充分、火力大的时候，把艾火往两边延伸，就是开拓第二、第三战场。第一战场在督脉，火大了之后，往两边的膀胱经走。往膀胱经上面分散，这个部位要找准。毫刚用在刀刃上，我们说的刀刃就是任督二脉，围绕着任督二脉来做文章，以它为中轴线，往两边适当延伸。没烟的时候，自己都可以给自己酒。很多人说我不会给自己酒’，那是你不用心，对自己的生命不在乎，逼急了什么都会。第三个要领是进。也就是爱火和身体要保持尽量近的距离，离得远是在烧空气，要尽量近，尽量近，这是个功夫，是胆识。爱火和身体的距离要足够近，你手上的火力度和节奏才能体现出意义。如果离得很远，对方就没感觉，你也就永远不知道久着到底怎么样。距离近了，爱火的利用率就高，效果就好。但同时，这个距离近了，就对施灸者提出更高要求。手动的好，距离近时虽然很热，但是不会烧伤；虽然很近很热，但是对方不烦躁。这个手动的节奏快慢缓急，才体现出水平。这是近。第四个要领是平，艾火的平面始终要和身子保持平行，不能一头翘起来。两头不管哪一头翘起来，就是一头热，一头不热，这是对艾条的浪费，更让对方受罪。第五个要领是刮刮艾灰。以上几条都做得很好，但艾灰燃烧积了很厚，把火都压住了，埋住了。那稳、准、进、平还有什么意义？火被压住了，装模作样的在那久了半天，艾火就没有发挥出来作用。这就叫谋财害命。你给人家酒，结果没达到效果。艾条燃烧自己，给别人补阳气，这样你把艾条的生命也浪费了，双方面的罪过。所以说刮灰非常重要。现在我们很多熟手忽视的就是刮灰问题。艾绒质量好，纯度比较高，燃烧的速度就快。如果艾绒里面用艾灰掺假，燃烧速度就会很慢。而且热量出不来，真正的艾绒燃烧速度是很快的，燃烧速度快的就容易产生艾灰，所以两分钟刮一次灰，灰后你就是在犯罪。最后一个要领就是换换什么？换手，一定得左右手都会灸。如果你只会右手灸，灸的时间长了，给你弄成脊柱侧弯、肩周炎，因为长期照着一个姿势用力，就是慢性劳损。现在我这样久，一会儿换手，这样就自己纠正，不会把自己累到。还有一点，自己右手感觉累的时候，艾灸的效果已经打折了，不能让手感觉累，要让它保持最佳的状态。一感觉累就换手，两个手配合好，互相承担，互相照顾，让两只手都处于最佳状态。这样艾灸就变成一种享受，而不是受罪。有些人在做爱酒的时候，好像跟爱有深仇大恨似的，咬着牙酒，人太累了，这时状态就不行了。让两只手、身心都保持一个舒服的状态，爱酒就不累，对自己也是一种锻炼。而且在爱酒的过程中，爱虽然跟我们距离远，但对我们来说也是一种酒，特别是手。以上就是我总结出来的爱酒技术六字要领。稳准进平刮换，如果掌握上面这六个方面，艾灸技术就会变成一种能力。反之，一个方面忽视了，效果就不行。另外，对于艾条的火点再说一下：用刀子切侧面艾条纸的时候，要切成一个方框。要注意的是，这个方框一定要切正，如果不正，就要调整夹子。让夹子左右两边露出来的纸宽度一致，这样保证艾火处于最中心。同时点火要耐住性子，不要急。在灼字上做文章，真正落实“保命之法，灼艾第一”。灼艾灸的卓越功效并没有让我感到满足。近年来，我一直反复琢磨“保命之法，灼艾第一”这句话，联想到这句话产生的年代。用以艾灸的艾条、艾柱又细又小，而且艾灸日常只是被用作保健养生，与保命关系似乎不大。是不是我们在灸法上还存有空白地段，在使用灼艾的领域上还不到家？凡事需求其根本。查阅字典，“灸”灼也，从火，因灸”酒。灸乃治病之法，以艾燃之，按而灼之。汉许慎《说文解字》：“灼，从火从勺，灼生。勺意为专注于一点，火与勺联合起来表示火头只给物体上的一点加热。本意，火头持续烫烧物体上的一个点。反复思考后，我从‘灼’字和‘九字的本意入手，从自己身上试起，尝试着用点着的艾条点按在身体上。”体会力度和功效的不同，在多次的病人病情危重时刻，我使用这种点酒的方法起到奇效。逐步在点按、置点按时间长短、点按力度上做文章，并着手对骨干学员进行实操培训，把这种保命之法交给他们。我希望让大家记住，我们搞的这个技术训练，关键时刻是救命的。希望大家在自己的人生中不要留下遗憾。三年前，有一位脑出血患者，当时脑子正在出血，四个人都按不住他，狂躁，东西南北不分，人也认不出来。在关键时候，就用爱照他腰上和脊柱上点三下，就这一下子，人好了，谁都认出来了。医院第一次检查， 21.475 毫升的脑出血。再去检查时，已全部吸收，一点不留，一点后遗症没有。我用了半年时间研究这个艾灸技术，研究这个技术不是针对某一个人的。从正月初三下定决心要研究这个技术，因为正月初三疫情原因，全国基本封城了，武汉封城，全国戒严。当时我就问自己，如果这个时候国家把我调到武汉，我怎么办？我怎么能保证自己不被感染，同时又能去帮助别人？只有先保证自己不被感染，才能救更多的人。那个时候我就在研究这个技术，我就想，如果现在这个新冠疫情，甚至有新的疫情在全球进一步蔓延，成为人类的大灾难，怎么办？我当时就这么问自己，就是对自己提出高要求。站在这样的高度，如果我是国务院总理。如果我是国家卫生部部长，我怎么来打赢这场疫情攻坚战？工欲善其事，必先利其利。要把一件事做好，必须把这个方法和工具做好。我就站在这个高度，半年来，我用这个爱在我身上试，我拿着爱在自己身上点，让我的朋友帮我点。点完之后，到底出现什么情况，我心里要有个数。我不能拿着别人做实验。后来就在亲朋好友身上大量的用这个技术，我钻研实践这个，打破了我的认知。之后的几件事实践证明了我这样做的无比正确与及时。是举两例：一、脑出血。2018年12月17号晚上，我一位女学员的爱人突发头痛，眼睛看不清楚，看东西重影。自述当天中午和朋友喝酒。下午一点多钟摔了一跤，睡了一下午，可能被子没盖好，感冒了。下午四五点钟起床后，眼睛就看不清楚了。十八号一早，感觉比昨天更严重。下午到医院做 CT 检查，做了两次都没成功，意识不清，烦躁欲死，问东答西，神志不清，胡言乱语。至于过程，十八日。家人把病人送到基地艾灸室，他由烦躁变成了狂躁。三个人同时给他联合灸，另外两个人负责按住他，不让他乱动。就这样，五个人都弄不住他。灸到七八只的时候，还是没有稳定下来。看到这种情况，我接过一支燃烧正旺的六零艾条，让两个比较壮实的男人一边一个按住他。用艾条在其后背、心脏和肾的反射区，直接把艾条按到了皮肤上。就这样，过不到两分钟，病人老实了。接着再给他酒，就慢慢的睡着了。中医的不传之秘在于剂量，艾灸的不传之秘在于力度。十九号七点多，病人起床，眼睛明显好转，可以看清几百米外的物体。做两次联合灸。久了六支六零的艾条，一支四零的。二十号早上五点起床继续灸，一支六零，一支四零。被家人硬拉着去医院核磁共振、CT。快中午，检查结果出来了，脑出血二十点四七五毫升。回基地下午继续灸，六零四零各一支。二十一号早上五点准时起床灸，联合灸，灸了三支六零的艾条。状态很好，上午又做了六零的艾条三支，下午又灸三支。二十二号早上照常五点起床开始联合灸，当天冬至平安度过。二十三号灸了六支，六零四零各三支。就这样，他的身体慢慢的恢复，每天保证灸三支以上，直到二零一九年一月十七号，这天上午又到医院做了核磁共振和 CT。0.475 毫升的淤血几乎吸收完了，连医生都不敢相信。2 0天的时间吸收得这么好。二，蘑菇中毒危急，卓爱化危为安。2020年9月7日一大早，健康中国宜阳卓爱群里的一个帖子引起了我和大家的关注。我叫吴国启。是江苏苏州张家港市的一位书法培训老师，接触卓爱已有一年半以上的时间了。尽管一直跟随着王老师及诸位老师学习，但就在前天晚上，在我家发生了一场生死危机战。事情的经过是这样的：九月四号及前天上午，我和爱人江玉峰去自己的书法工作室的路上。在一个大树的树根上发现一大丛蘑菇，个头非常大，最大的金冠直径达13厘米。我爱人平时有爱采些野蘑菇的习惯，当时就采了下来。在路边这么大一丛蘑菇竟然没人采，一定反常。我当时虽存疑惑，并没有引起足够的重视。回去之后，我爱人说他妈妈教过识别蘑菇是否有毒的方法，就是将大蒜切成片。放在里面一块儿炒，如果大蒜变色，就说明有毒；如果没有变色，就说明可以食用。当天五点多吃晚饭，炒了三只蘑菇，有一盘子蒜也没变色，爱人就大胆地将绝大部分都吃掉了，最后还剩了一点。母亲怕浪费也吃了，我尝了一下又吐掉了。我虽然没吃，但当时并没引起我足够的警惕。那天晚上我有书法课，吃完饭就和爱人一起到工作室上课去了。大概在八点多，我们下课后，我爱人感觉到有点发恶心，当时没在意。在回去的路上，我爱人就吐了，我就知道不妙，急急赶回家，才发现我母亲已经被毒蘑菇折腾的吐了一两个小时，先吐的是饭，后来吐的都是红色的粘液，应该是胃黏膜出血。当时腹胃部剧烈疼痛，大汗淋漓，解不下大便。当时用手机一查，果真是蘑菇中毒的征兆。顺便说一下，我母亲是尿毒症透析两年多，身体各脏腑器官非常虚弱。这时她已经有气无力，呼吸急促，情况非常危急。情急之下，我只好向王老师求救。王老师和师母同时接听我的电话。告诉我，直接点燃一根五灵艾条的一端，在中毒人前面人脉上的关元、神阙、中脘、膻中等穴位直接点上，然后又在腰部八髎穴附近点上。不一会儿，母亲肚子疼明显减轻，也开始腹泻不止。这时，我爱人已经上吐下泻，因为他吃的最多，中毒最深，所以给爱人浊酒点的重一些。点完之后，母亲见有气力，将胃中的残余的蘑菇吐出来。由于母亲心脏不好，听王老师说过，红糖水就是一剂药，起到保护心脏、缓解心慌的功效，所以不时让他们喝红糖水，又要防止因腹泻过甚而导致脱水，隔间让他们喝淡盐水。就这样，边喝边吐边泻，反反复复，一直到半夜十二点半。爱人吐水出来的食物残渣越来越少，而且喝下去的糖盐水也不再怎么吐了，腹泻间隔时间也长了。母亲虽然吃的不多，但因体质虚弱，剧烈上吐下泻，使本来就虚寒脾胃出现的胃黏膜出血的现象也有所缓解。最后，两人上吐下泻的现象都渐渐得到了控制，而且两个人的感觉也好多了。第二天九月五日早上及上午，母亲除感觉到浑身乏力和心里有些慌，其他感觉还可以。我知道是上吐下泻的同时，阳气也随之外泄的缘故，只有进行渐渐调养恢复。在第二天的晚上，母亲又吐了不少血水、血块，并感到吐时胃及食道疼痛。我给母亲做了酒。考虑他体质太虚弱时没有进行灼点酒。当天半夜里问他感受，他说有隐隐疼痛感，可以忍得住。第三天9月6日清早，我在给母亲艾灸时，在中晚左命关灼点酒，并在后背从上到下灼点了五个处。不久后，母亲说胃和食道的疼痛感逐渐减轻，到中午吃饭时，吞咽时还有点疼痛。下午感觉疼痛的感觉更轻了，晚饭吞咽已无疼痛感了。不过从下午开始又开始吐清涎了。吐清涎这个病已持续很长时间了。后来请教了王老师，明白根本原因身体太弱，阳不同阴。现在除了艾灸之外，我尝试在饮食上辅助调养。今天做了炒面糊糊粥，一是从老师那儿得知炒面有解毒作用，且易消化。二是想借面中燥火温暖湿寒的疲惫震纳冷闲。目前母亲状态已稳定了，爱人恢复状况很好，除稍微虚弱外，已无大碍了。这中间还有一件事提一下，当时我爱人吃蘑菇的时候，顺便给我家小狗也喂了点。半夜两三点钟时，狗有呕吐的现象，我急忙用十八的艾柱点燃一端，在小狗的肚子上点了四下。第二天小，小狗一切正常。回想起这两三天来，真是打了一场硬仗。对阵双方，一方面是毒蘑菇，一方面是王老师的卓爱，而我却全程参与其中。如果没有一年半之前与卓爱的邂逅，如果没有遇到恩师王老师，更谈不上有危急时刻求救之变。如果暑期里没有带儿子到老师家进行实操提高班十几天的学习，我该如何应对？我又能如何应对？结果只能把医院当作最后一根救命稻草，无知又无知地奔赴医院急救。我想，对于患尿毒症已透析两年多的母亲，一定经不起洗胃、洗肠、催吐等等的折磨，说不定毒都未全排出，命已丢了。还有我的爱人，如果经历医院的一系列急救，结果会怎么样？更谈不上有现在令人奢望的恢复。想想这些，脊背发凉，惊出一阵阵冷汗。通过近两年的跟师学习，从崇拜折服到内心要有担当，一步步走进了王老师的内心，走进一颗大医救世的赤诚心，体悟到苟中医一定要走长征路的砥砺前行心。深刻体会到“还医于民”宏愿的空前绝后，折服于非药物治疗战略从战略的高度重视与推广，代言人王老师的前瞻与帷幄，以及王老师护佑苍生的赤子情怀。我余生将同王老师及诸位老师们一道，一根艾条济天下。我愿做代言，古中医长远路。我愿做代言。非药物治疗战略，我愿做代言；还医于民，我愿做代言。写着写着，难免不激动，竟不知胡乱说些什么，思路也有些乱，恳请大家谅解。其中从王老师那儿学习到的真知灼见，与大家一同共勉。有认识和体会不到位或错误的地方，都是自己学业尚浅，也恳请大家谅解。大恩不言谢。2 0 2 0年9月6日夜，吴国启程。我最不能忍受的就是墨守成规、固步自封。最近一段时间，我把主要精力放在卓爱的研究和实践。对我来说，卓爱酒已经成为对付大病、怪病、顽固痼疾和久拖不愈疾病的必备手段，取得了令人鼓舞的好效果。目前，在这项独特技术方面，还存在以下需要加强和改进的地方：一是技术还不成熟，在哪些部位、以什么力度点着，还要根据病种、病情严重情况灵活掌握，还需要继续探索；二是除了我之外，其他人还掌握不好，除非遇到像吴国齐老师家里那样的特殊情况，别人还不敢操作。三是绝大多数病人接受程度还有限，对于忍受被灼伤皮肤的代价，能达到的效果还不幸福，这些地方都需要我们继续探索，继续努力，盯住效果，抓住根本，就能够突破常规，直达要害。<音乐> Ata oh oh bekanzi bekanzi mahabekanzi, ransa samange ti.